0: Bom, gente, programa atrasadíssimo hoje. Eu quero já pedir desculpas mais uma vez também agora o nosso próximo entrevistado e último da edição desta quarta-feira do Faixa Livre. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Fornacate, Fábio Fayad. Fábio Fayad, bom dia.
1: Bom dia, amigo Anderson. Tudo bem? Bom dia a todos do Faixa Livre.
0: Tudo bem, tudo bem, eu falo. correndo aqui, porque hoje o dia foi, foi um caos aqui, muitas dificuldades, muitos atrasos, tivemos aí que infelizmente não, não pudemos fazer uma das entrevistas aqui, tivemos um atraso, mas eu agradeço a tua paciência para estar aqui com a gente, fazer esse diálogo importantíssimo com vocês, servidores públicos federais, né? a gente está aqui outra vez para acompanhar esse périplo de vocês, o Fábio, enfrentando nesse fim de ano, né? Eles estão aí em busca de direitos, essa que é a grande questão, tem jogo? nessa negociação por recomposição salarial é justamente isso, Ah, os direitos de vocês servidores públicos. E o novo capítulo dessa história, o Fábio, se deu na última segunda-feira, quando o Fonacate divulgou uma nota de repúdio diante das notícias de que o governo federal teria solicitado ao relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, lá no Congresso, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, lá do Ceará, a rejeição de todas as emendas apresentadas à matéria que tratam da reestruturação de cargos e carreiras do serviço público. Segundo a área econômica do governo, esse pleito deve ser tratado em leis específicas para cada setor e não de carona, entre aspas, nas diretrizes orçamentárias. Fábio, sinceramente, não dá para entender os motivos que levam o governo Lula a ter uma postura como essa de embate aos servidores públicos. Eu queria te deixar à vontade para falar sobre essa nota que vocês divulgaram na última segunda-feira e também do episódio em si. O que essa tentativa de barrar a discussão da recomposição de servidores no orçamento da União, Fábio?
1: Bem, Mais uma vez, bom dia a todos do programa Faixa Livre. Anderson, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sobre isso que os representantes do governo falaram nesse caso da da LDO, primeiro mostra uma ignorância acerca do assunto. Lei de diretrizes trata, exatamente como diz o nome, das diretrizes para o ano seguinte. Se o governo criou mesas de negociação e disse que elas são para valer, a diretriz está dada conceder os reajustes. Logo, colocar nas diretrizes o que o próprio governo já disse que era uma diretriz, não tem nada de errado. Errado seria não colocar, e aí o governo, se fizer isso, está mostrando que é, são, é, fala uma coisa para uns e outra para outros, mostrando mais hipocrisia do que compromisso. Ah, a lei orçamentária vai ser discutida depois, é claro, e nela haverá recursos, temos que lutar para que haja recursos. Mas primeiro a gente fala de diretriz, depois do orçamento, e aí sim as leis específicas vão dar o reajuste para cada carreira, ou uma lei específica vai dar o reajuste pra, geral para os servidores. Então primeiro colocar o debate técnico no lugar que ele deve estar, da, 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 da coerência técnica.
0: É isso, é isso, muito bem, muito bem colocado, importante você trazer essa questão. Agora, o, o, o Fábio, já houve algum tipo de interlocução de vocês servidores com o governo para tratar justamente dessa questão é, da, da, do reajuste efetivamente da recomposição salarial? A gente já vem tratando disso há bastante tempo aqui no nosso programa, mas conversamos com você recentemente aqui do Faixa Livre, para tratar dessa questão, mas no que diz respeito especificamente da LOA, da Lei Orçamentária Anual, vocês tiveram algum diálogo ao longo dos últimos dias com representantes do governo no sentido de se reservar recursos para a recomposição salarial dos servidores uh, no próximo período?
1: A gente tentou com o Feijó, secretário de Negociação, estivemos no Congresso conversando com o Danilo Fortes, estivemos no Congresso conversando com o Mota, o Luiz Mota é o relator o Danilo Forte, como você bem frisou, é relator da LDO 2024, do projeto da LDO 2024. O Luiz Bota é o relator da PELOA 2024, projeto do orçamento. Estivemos com ambos buscando esses recursos Está difícil demais, mas vou continuar lutando, porque não tem jeito. É buscar os recursos e alguns nos diz que agora, no fim do ano, leis sendo aprovadas e algumas coisas conquistadas no Congresso Nacional, a gente vai ter mais espaço, tem mais orçamento em jogo e a gente vai batalhar que parte seja dada para os servidores. Os servidores não querem colocar a faca no pescoço do governo, aceitam negociar. O governo pode, por exemplo, não consiga a partir de janeiro, deu o um ajuste a partir de maio, por exemplo, você já ganha alguns meses. Porque como a gente teve um reajuste em maio agora, maio do ano que vem, pode ser, a parcela pode começar em maio. Com isso, você consegue reduzir a necessidade de impacto no orçamento de 2024. A gente sabe das dificuldades, mas os servidores não podem pagar integralmente a culpa das dificuldades enquanto tem é, outros super ricos aí sem contribuir com sua
0: parte. Essa informação que você traz para a gente é importante, o Fábio. Então, há expectativa de que até o fim deste ano surjam recursos para que o governo possa implementar uma uma recomposição salarial digna para vocês no ano que vem, porque até agora esses menos de 1% que foram anunciados aí não fazem nem cócegas em relação à necessidade que há de recomposição, né, Fábio?
1: Sim, e foi nessa linha que o próprio secretário Feijó, no, no Instagram do Ministério de Gestão e Inovação, é, deu sua declaração, ele disse que vai batalhar recursos agora no fim do ano, porque até o dia 15 de dezembro ele deve vir à mesa, a fazer uma nova rodada e apresentar uma proposta. Então é assim, é, as
0: informações que a gente está trazendo aqui são coerentes até com o que o próprio secretário Feijó já falou. Importante, importante a gente ter, pelo menos no horizonte, essa possibilidade aí de mais recursos para efetiva recomposição do salarial uhum. dos servidores. Vamos ver o que, é que o governo vai oferecer aí nessa Exato. negociação. Agora, se você uma... me
1: permite, Anderson, uma coisa que a gente está exigindo, faz muita questão e que tem recurso suficiente já para bancar, e se, se faltar ainda falta só um pouquinho, é a melhoria do auxílio alimentação uhum. dos servidores públicos federais. Porque, inclusive, os colegas que ganham menos, a gente tem que ter esse senso de justiça agora. Tem colegas que ganham menos no Serviço Público Federal e tem um auxílio alimentação muito menor do que do, de outros poderes. Deles e a correção desse valor, é, a gente acredita que dá para dar um reajuste significativo nesse valor, com um custo baixo no orçamento geral, é, para todos os servidores da, é, públicos federais, é justo, comparando esse valor ao dos poderes legislativos e judiciário e para os que ganham meio, menos, mais justo ainda, que é um supermercado melhor, é uma compra melhor no mês
0: é, para as famílias desses servidores. Então, isso é uma questão que nós não abrimos mão e vamos insistir na mesa. Muito bem lembrado, muito importante você trazer. Inclusive, a gente já conversou com o pessoal do Fonasef aqui no programa, eles fizeram essa mesma colocação, que é a importância de se reajustar o o vale alimentação dos servidores. Agora, Fábio, o governo alegou aquelas mesas de negociação setoriais, as diferentes categorias. A gente já conversou, inclusive, contigo, aqui no nosso programa recentemente, a respeito do seguinte. Muitas dessas categorias ainda não tiveram sequer a primeira rodada de diálogo com o Ministério da Gestão e Inovação nessas mesas setoriais, né, o Fábio?
1: É verdade. É, o governo criou algumas mesas específicas é, nesse ano. Felizmente, a categoria que eu represento do Banco Central é uma delas. A gente já teve a primeira reunião, estamos aguardando a segunda, pressionando para isso. Estamos marra, caminhando há mais de quatro meses em operação padrão para buscar que o governo nos receba para fazer uma justa proposta aos servidores do Banco Central. E algumas categorias ainda não tiveram essa mesa. Nós, do Fonacat, já cobramos em ofício a abertura imediata de todas as mesas pleiteadas. Infelizmente, ainda não tivemos êxito, mas vamos continuar nessa luta.
0: É isso, continuar na luta, continuar na luta é muito importante. O Fábio, na, na entrevista de abertura aqui do programa inclusive que foi atrasou o programa todo hoje, eu debati um papo com o senador Humberto Costa, senador pelo Partido dos Trabalhadores lá, em Pernambuco, ele fez uma declaração aqui que eu queria que você repercutisse ele comentou em relação eu questionei ele a respeito do Orçamento da União, enfim, ele fez uma, 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 ele fez uma fala aqui que me chamou a atenção. Ele disse que, fez uma crítica aos servidores públicos, disse que ao longo dos anos do Jair Bolsonaro, os servidores públicos não se, sequer fizeram uma greve para pleitear é, recomposição salarial, não se mobilizaram, enfim. Eu queria te deixar à vontade para você rebater essa crítica do senador Humberto Costa a respeito da mobilização de vocês, servidores públicos, ao longo dos últimos quatro anos aqui no nosso país e dizem diz que isso, vocês só têm reclamado agora nesse momento só tem se mobilizado agora que o governo Lula Está no Palácio Planalto, mas que nos anos que passaram, vocês não tiveram mobilizados, pressionando a gestão Bolsonaro, não fizeram greves, enfim, fica à vontade aí para falar a respeito disso, por favor.
1: Anderson, você já me recebeu aqui no ano passado, os colegas do Faixa Livre sabem. É, o senador Humberto Costa, com devido respeito, devido a VN o senador, está completamente equivocado. Nós, você sabe o nosso caso, Anderson. O Banco Central do Brasil fez três meses de greve seguidos durante o governo Bolsonaro, fora o período anterior de operadão pra, operação padrão, tá? É, portanto, a, a informação não é verdadeira. O, o colega, o senador está equivocado. É, vamos até levar isso para ele depois quando estivermos com ele é, porque nós, nós, por exemplo, o Banco Central fizemos três meses de greve, mais operação padrão e conseguimos com isso avançar alguma coisa que já foi até a Casa Civil e que agora a gente espera que esse ano é, da Casa Civil vá direto para o Congresso Nacional o que, que acontece? Ah, a gente tem que lembrar algumas diferenças ah, o, o senador tem que lembrar e o governo como todo tem que lembrar que os servidores públicos federais em peso é, em sua grande maioria, votaram nesse governo justamente porque viram o quão difícil foi o governo Bolsonaro sobretudo seu ex-ministro Paulo Guedes é, na, é, na relação com os servidores Paulo Guedes foi claro e aí eu quero cumprimentar o ministro do Supremo não lembro agora se foi o Celso de Mello quem que autorizou a divulgação daquela gravação da reunião que mostra que o senhor Paulo Guedes falou vamos botar uma granada no bolso deles isso tem que se deixar bem claro Então, se o o governo atual teve apoio dos servidores, justamente para que não se fizesse o que foi feito no governo Bolsonaro. Então, assim, agora... acho que tem que considerar que se a gente fez isso, se os servidores apoiaram nesse sentido, o justo agora é que a negociação seja verdadeira. A gente sabe, mas é bom colocar aqui, a gente tem que ter a tranquilidade que a gente sabe das dificuldades para 2024. O governo tem condições, instrumentos de melhorar as, as pautas não salariais e de buscar em 2024, usando, por exemplo, 25 e 26 como ferramentas, para minimizar o desgaste orçamentário em 2024. Se uma proposta cujo conjunto da obra é, for boa, for apresentada, mesmo que 2024 seja um pouco menos, dá para conversar. Então, isso é, isso é fruto de negociação. Essas dificuldades têm que ser trazidas para a mesa de negociação e não fazer o servidor público pagar mais uma vez a conta é, em vez de cobrar dos ricos e super ricos que sempre ganham muito nesse país.
0: Acima de tudo, fazer o um diálogo direto e franco com os servidores. né? É isso que vocês esperam de um governo minimamente responsável, já que a gente não teve esse diálogo ao longo dos últimos quatro anos, é colocar as coisas como elas estão, as dificuldades, e oferecer é, uma, uma proposta minimamente no sentido de recompor essas perdas que houve ao longo dos últimos anos. Agora, o, o Fábio, o governo é, não resolve a situação dos servidores atuais e quer lançar esse edital para os concursos públicos unificados para o ano que vem. Já no próximo mês de dezembro, agora... Vamos vamos lançar esse edital. Não seria mais prudente nesse momento, Fábio, primeiro tentar se equacionar esse percentual de recomposição para as categorias para o ano de 2024 e aí sim colocar esse edital para novas vagas na praça? A gente sabe bem que uma das dificuldades nesse momento que o serviço público passa é justamente ah, o o reduzido número de servidores trabalhando. né? Houve aí uma perda de profissionais ao longo dos últimos anos, muito por conta de aposentadorias, que é onde não houve recomposição desses servidores, mas num momento como esse, não seria mais prudente o governo solucionar essa questão do reajuste para 2024 e aí sim lançar esse edital para novas vagas?
1: Sim, eu acho que do ponto de vista de gestão você está coberto de razão, embora no meu entender, o que atrasou foi a negociação com os servidores por culpa do próprio governo e não o calendário dos concursos se o governo quisesse já teria resolvido mais tempo e aí o calendário do concurso estaria certinho mas como o governo procrastinou enrolou na negociação as coisas se encavalaram o concurso é bem-vindo, Servidores, do... pessoas do Brasil inteiro podem se candidatar. São 6.640 vagas. É, a gente defende o concurso como instituto importante para o Brasil. É, PEC 32 e outros instrumentos queriam acabar com o concurso para algumas áreas, o que é um absurdo, absurdo total, não dá nem para discutir. E a gente vê o concurso com bons olhos. A questão do concurso unificado, a gente ainda está estudando, eu não tenho como opinar, porque ele tem prós e contras e a gente precisa fazer um o mais completo E essa própria experiência vai servir para a gente fazer uma análise. né? A minha entidade, por exemplo, o Banco Central, optou por não participar do concurso significado. O concurso do banco vai ser separado, por várias razões. Mas a gente vai avaliar, podemos até numa próxima oportunidade, se quiser, Anderson, convidar para a gente conversar já de uma experiência realizada. Mas, insisto, o erro do governo nessa gestão foi atrasar a negociação dos servidores. Se não tivesse feito isso, acho que estava tudo dentro do tempo certo.
0: Pois é, né? essa é a grande questão, né? o atraso que houve aí em relação ao diálogo com os servidores públicos que diz respeito à recomposição para o ano que vem, enfim. Eu queria aproveitar que você tratou dessa questão para a gente encerrar aqui o nosso papo, o Fábio. como é que anda o diálogo a respeito da reforma administrativa, da contra-reforma administrativa que o senhor Arthur Lira queria ressuscitar nesse governo? Ele andou falando aí ao longo do ano da possibilidade de trazer esse tema à pauta lá no Congresso Nacional, por enquanto isso não veio. Vocês têm debatido essa questão com o governo federal também, essa possibilidade de retorno à pauta do Congresso da reforma administrativa, como é que anda esse diálogo?
1: Acho que a primeira coisa, Anderson e, e, e ouvintes, a gente tem que deixar clara a diferença fundamental. Reforma administrativa é uma coisa que pode ser conversada para o bem do serviço público. Sempre é bom a gente conversar mudanças, que possam vir melhorar o serviço público. PEC 32 não é reforma administrativa. PEC 32 é uma mentira contada pelo senhor Paulo Guedes, que falava em modernização, em digitalização, em coisas que não precisam de PEC, de de emenda constitucional para serem feitas. Não foram feitas por incompetência do senhor Paulo Guedes. PEC 32 era uma manobra para privatizar e destruir a estabilidade e a segurança de servidores de Estado, para permitir que setores clientelistas do centrão e da sociedade brasileira, pudesse ter mais nacos do governo, mais cargos em comissão sem concurso, e mais oportunidades em serviços terceirizados. Então, PEC 32 não é reforma administrativa. PEC 32 é sabotagem do Estado brasileiro. Isso é o primeiro papo. Não dá para é, não, não começar uma discussão sem colocar essa afirmativa. Segundo, reformar o Estado, reformas, mudanças do Estado, melhorias do Instituto Concurso Público, a discussão de um concurso unificado, aumento da, da qualificação das escolas de governo para todos os cargos de gestão. Essas são coisas que, que a gente pode discutir. Agora, por exemplo, o senhor Artulina defende a PEC 32 primeira mudança que a gente devia propor é, numa reforma administrativa é acabar com toda e qualquer coisa secreta no orçamento. O Sr. Arthur Lira defendia o orçamento secreto. Então ele não tem interesse nesse debate. O interesse é nesse debate. Então se a gente quer reforma do Estado, pontos importantes, sim. Menos cargo e comissão indicado por político, defendemos. Avaliação de 360 graus de desempenho para todos os serviços, servidores, inclusive os indicados pelos políticos, defendemos. Mas isso o Sr. Arthur Lira não quer. A verdadeira reforma, as coisas que precisam mudar para dar mais transparência para o Estado, mais é, avaliação e qualificação para os gestores indicados por políticos, isso eles não querem. Mas isso é, e é esse é o centro certo do debate. Se a ministra do torcer o debate para esse centro, tem o nosso apoio. Porque PEC 32, repito, não é reforma administrativa. PEC 32 é destruição do Estado para danacos do Estado, que são lucrativos, para setores do Centrão, do Arthur Lira e outros.
0: E a gente espera, acima de tudo, Fábio, que o governo se coloque de maneira contundente, contrário a essa possibilidade do Arthur Lira trazer a discussão, mais uma vez, à PEC 32 lá no Congresso Nacional. Estamos no final do ano, evidentemente, que esse tema ainda não vai ser tratado, mas teremos muitos desafios no ano que vem pelo que está colocado, pela conformação política desse governo, que muito nos preocupa. A gente tem feito esse debate ano que vem, ano eleitoral. A gente sabe bem que teremos muitas dificuldades e, acima de tudo, o governo precisa assumir uma postura responsável nesse sentido. Fábio, eu quero agradecer demais, mais uma vez, na tua entrevista aqui com a gente. Coloco, mais uma vez, os microfones do Faixa Livre à disposição para a gente fazer esse diálogo, essa discussão com vocês, servidores federais, a respeito dessa necessária recomposição. Estaremos aqui, apostos, para fazer esse debate com vocês. tá bom, Fábio?
1: Claro, querido Anderson. Obrigado a todos os ouvintes. Quando precisar, é só chamar. Estamos de volta aí. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Fábio. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Fábio Fayad. Fábio Fayad, que é presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e vice-presidente também do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fornacate, falando aí sobre essa negociação do governo federal com os servidores públicos, enfim. Temas difíceis aí que os servidores têm enfrentado ao longo dos últimos tempos, discussões candentes lá no Congresso, aliás, com o Ministério da Gestão e da Inovação, o MGI, lá nessa mesa de negociações permanente que está colocada. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero mais uma vez pedir desculpas aos nossos espectadores pelos atrasos que a gente teve nas entrevistas. Desculpas mais uma vez à deputada Dani Monteiro, que não pôde conversar com a gente aqui no programa de hoje por conta justamente desse atraso. Prometo que a gente vai trazer em breve o diálogo com a Dani Monteiro aqui no Faixa Livre. Lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Eu espero que com menos contratempos do que a gente teve no dia de hoje. Agradeço a todos a audiência, desejo a todos uma ótima quarta-feira e, lembrando, curtam aqui a nossa publicação, curtam, é, é, compartilhem o nosso conteúdo, comentem aqui na nossa live. Essa interação é fundamental para o nosso programa, para o Faixa Livre. Bom dia a todos, um abraço. Até amanhã às oito.